0: Alvinti, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do casualmente.com.br. Eu sou o Jason, estou aqui novamente com a Biaboc.
1: Bu, e olá pessoas.
0: Se você não ouviu o nome do Lucas aqui antes, é porque ele não está aqui hoje. Infelizmente, porque O Lucas não teve um Playstation 2. É um rapaz que parou no Playstation 1 depois ele traiu o movimento e foi pro Xbox. Assim <risos> e aí ele eu. voltou... <risos> É, ele voltou. É, é. Então ele pulou o Playstation 2, pulou o Playstation 3 e voltou, no, voltou, e voltou no Playstation 4. Isso aí. Então ele teve essa saga aí. Mas no lugar dele, estamos aqui não para compensar, porque ninguém compensa ninguém aqui, mas estamos aqui para falar sobre o Playstation 2 também com o Chico. Boa noite, cheguei. Chegou? Pegou ônibus? Pegou táxi de Uber?
2: Não, mas cheguei. De algum jeito eu cheguei. Puf.
0: <risos> Puf. Isso aí. E também estamos seguindo novamente com o Pierre.
2: Olá, senhoras
3: e senhores. E olha, saudades do sol. Por favor, volta aí, amigo.
0: Não, pode ficar lá atrás das montanhas. Eu prefiro o frio.
1: Nossa, total. Que tá... isso,
0: Dija. Eu tô super resfriado. Você quer é o sol, cara? Você vai pra Ubatuba.
1: Que específico. É só lá que tem <risos> sol, né? Do mundo inteiro. Só
0: tem sol e Ubatuba agora. Lá é a terra do sol.
3: <risos> Beleza. Hoje Senhor o Japão. Agora é Ubatuba. <risos> a geografia é. do mundo acabou de mudar.
0: Não, é que o Japão é a terra do sol nascente o Ubatuba é a terra do sol geral
3: Ah, entendi ah, É o sol, o sol então, do meio
0: de e o Ubatuba isso aí. Isso. Ó, lembrando vocês que também a gente tem programa de apoio financeiro que através do apoia.se jogando casualmente você consegue nos apoiar financeiramente todo mês e com isso você, em troca, recebe várias coisas do tipo os nossos podcasts de forma adiantada, notícias casuais sempre de forma completa, sem cortes e até mesmo acesso aos bastidores do Notícias Casuais também. Além de, não só as notícias casuais, mas também do podcast principal, né? Além de também poder votar nos podcasts bônus que a gente faz todo mês para os nossos apoiadores, então você escolhe o tema. Sem falar que você participa de sorteio, de jogos grátis a cada 15 dias e também pode participar de sorteios de cartões presentes na loja de games da sua escolha. Então, lembrando, apoia.se barra jogando casualmente se você quiser nos apoiar e manter o nosso projeto no ar por mais tempo, quem sabe uns 10 anos. 10
2: anos é um bom prazo. É um bom prazo, é um bom prazo.
0: É um, é um bom prazo, né? É um bom prazo de validade. Pois a gente cansa. Não, cansa nada. E vira um podcast, sei lá, de... Não, a gente vira um podcast de pirâmide. Não, pô, aí não, pô. Ou de marketing digital. <risos> coaching. A gente não um podcast é de conversa. É de um coach. coaching. De coach tá, é vida, um... Coaching é um
2: bom. Eu só preciso ter sucesso hum. na vida pra poder fazer coaching, entendeu? Aí aí vai dar.
3: Entendi. Esse que é o problema, né? Tem sucesso na vida. Eu mesmo tô em busca. Quem sabe um dia. <risos>
0: Busca eterna. Lembrando que também temos grupo no Telegram, através do t.me que é o grupo no melhor mensageiro da internet, no qual você encontra a gente lá o dia todo. Não só a gente, também da equipe, como todas as pessoas que consomem o conteúdo no nosso site. Então, t.me barra E também temos a única rede social nossa aí que a gente tá sempre ativo, publicando nosso conteúdo, que é o twitter.com É o único... A única, o único link diferente, porque não cabe tudo. E com isso a gente vai hoje aqui pra nossa pauta da vez, que são os melhores jogos de Playstation 2. Esse monstro sagrado aí. para quem não lembra, né, o Playstation 1 foi um console que foi praticamente a redenção da Sony das mãos da Nintendo. A Nintendo queria fazer um console com a Sony na época, não sei se vocês lembram bem. Daí a Nintendo deu o golpe do baú, fez parceria com a Philips e não chegou a lançar o Nintendo Playstation, que era o console que seria a parceria das duas empresas, né, a Sony e Nintendo. E com isso, a, a Sony resolveu seguir o seu próprio rumo. Vocês lembra dessa história aí?
2: Tem protótipo, inclusive, né? Uhum. Do
0: desenvolvimento. Tem, é raro pra caramba, nossa. Sim. Tem gente, tem gente que tem esse, esse protótipo, eu vi esses dias vendendo no Facebook também, naqueles né? grupos de games. As, o pessoal tava tá vendendo barato, inclusive, tava tá vendendo pros 500, 600 reais.
3: Não só isso, Jason, não só tem o protótipo como foi anunciado, oficialmente, pela Nintendo, a parceria com a Sony. E aí, às vésperas, a Anitta falou, ah, cansei de vocês. Vou fechar é. com a Philips, que é mais barato aqui, irmão.
0: Vou fechar com a Philips, que faz chaves, chaves de, Exato. <risos> chaves de abrir isso. parafuso. Exatamente.
3: <risos>
0: <risos> o primeiro
3: videogame mecânico da história, foi assim que nasceu o Mechanic Simulator.
0: Não só isso, como também aquele maravilhoso Zelda CGI, do Philips CGI, lembra?
3: Sim, aquele jogo é horrível, tem aquelas cenas maravilhosas que viraram memes 15 anos depois no Twitter. Uhum. Porque eu acho que a única coisa que o Felipe CDI trouxe de bom foram os memes.
0: É, foram os memes. E também CD, né? Porque ele é um dos primeiros consoles a rodar CD, mídia. Mídia digital. Sim,
3: o CD, inclusive, que era ali uma, uma, um consórcio, né, da Philips, Sony e a Panasonic, se não me engano.
0: É, é uma coisa assim. Não é. sei exatamente do que você tá falando, mas eu concordo. Vou só concordar. <risos>
3: Isso oh. <laughs> É, porque eu sempre trago a verdade aqui, né? Então, tem que concordar mesmo.
0: E o PlayStation não só foi ah, uma espécie de redenção da Sony das mãos da Nintendo, como também foi a porta de entrada para muitas franquias famosas hoje em dia, como o Final Fantasy, por exemplo. Porque o Final Fantasy VII foi um jogo que queria, assim, exigir um espaço considerável em mídia. E a Nintendo não poderia oferecer através do Nintendo 64 na época. Então a Sony, com o seu CD, CD-ROM, que oferecia seus 750 megas, mais ou menos, de espaço em mídia, pôde possibilitar esse, esse jogo, que é o Final Fantasy VII, que acabou criando três CDs, então, três CDs de 700 e poucos megas pra criar um jogo e foi assim que, foi um dos, um dos jogos que marcaram o console do Playstation e eu, na época, eu tinha o Playstation assim né, um pouco como quando o Playstation 2 foi lançado, eu ainda tinha o Playstation porque eu sou daquelas pessoas que, quando os pais quando um console novo lançava era lançado, os meus pais compravam o anterior, era isso que a gente tinha dinheiro assim pra arcar, na época, então na época do Playstation 2, que o Playstation 2 havia sido lançado e tava em alta, eu tinha um Playstation 1 ainda. E eu tava falando, inclusive, hoje, sobre o filme, o filme Stuart Little. Não sei se vocês já assistiram.
3: Já. Sim. O famoso filme que uma família vai no orfanato todo tota o um rato. Isso,
0: exatamente. E, inclusive o nome do, do Stuart é o Pequeno. O nome do filme é o Pequeno Stuart
3: Little. O pequeno Stuart Pequeno.
0: Pequeno Stuart Pequeno em tradução <risos> livre. E tem uma cena, cara, que eles estão. Eles o amigo do, do menininho lá que adotou o Stuart, né? Como irmão, ele chega na casa do menino lá, ou acho que é o George. Ele abre a mochila e tira um Playstation 2 e eles começam a jogar futebol na TV. E eu falei, nossa, mãe, eu preciso de um Playstation 2. Olha a cor desse console, olha os controles. Ele é preto. é O console é cinza.
3: Nossa. Eles estavam jogando bomba pet ou era outro jogo de futebol? Porque se não
2: fosse bomba pet, aí não tem qualidade. isso, na época, na, na época do filme nem tinha bomba pet ainda, não. Só não. segura aí. <risos> nós vamos chegar lá, assim. <risos> Tô queimando pauta. Sua reação foi muito diferente da minha. A minha foi, tipo assim, primeiro, primeiro trailer de jogo que eu vi. De trailer ou imagem, né? Porque eu li muita revista na época, na verdade. Trailer nem tanto. Mas imagem de Homem-Aranha e tal. E aí a reação era assim, caramba, mãe. Isso aqui é igualzinho controlar o cara do filme. A gente precisa ter uhum. isso aqui. Piripororô. Hoje em dia a gente olha com... A nostalgia cega muita gente, né? que se a gente volta lá
0: atrás, ai, ai. Cara, eu lembro que eu acho que você tá falando da mesma revista que eu. Eu vi uma revista na qual tinha lá Spider-Man The Movie. Que era o um primeiro jogo de Spider do Homem-Aranha do Playstation 2. Isso
2: mesmo.
0: E eu vi as imagens eu ficava, caramba, isso aqui é igualzinho o filme. É a vida real isso aqui,
2: cara. Isso, nossa.
0: Eu joguei, eu, recentemente eu resolvi jogar esse, esse Spider-Man através de métodos lá não não... Alternativos,
2: mas... alternativos.
0: Alternativos, isso. Métodos underground. <risos> e cara, esse jogo é feio, viu? Esse jogo é muito feio. Na minha cabeça ele era tão mais bonito que tristeza.
2: Pois é, é, é por isso que às vezes é bom não voltar a jogar as coisas que a gente gostava, porque... Acaba manchando a nossa nostalgia N Não tudo, claro, mas acontece Homem-Aranha Homem é um deles, por exemplo
0: Sim, eu ia pra casa da minha avó Minha avó era uma das poucas pessoas da minha família Assim, ou a minha, as redondezas da minha família Que tinha internet de 1 mega 1, 1 giga, desculpa, 1 mega? Não, 100 megas Desculpa, uhum. porque em casa a gente tinha Internet de 250kbps Então ela tinha nossa. internet de 100 megas E eu fui pra casa dela, não minto, ela tinha Quantos megas de internet? Não, de... Tinha 10 megas de internet, de tô, falando. 10. tô exagerando 10 megas, 10 megas naquela época era muito muito grande, muita coisa. Daí eu fui pra casa dela e eu abri o YouTube lá, o vídeo carregava de uma vez só, né? E eu comecei a assistir trailers de jogos do PlayStation 2. E um deles era o máximo, não sei se vocês lembram. Não.
2: É Ghost to Glory um, um
0: o tem mesmo.
2: Rise to Arm eu acho, um trem assim. Tem dois, é, né? É, esses jogos aí. Sim, sim.
0: Sim, são dois máximo. Eu conheço. E também eu, eu ficava, na época eu era muito vidrado em jogos de fazenda, principalmente Harvest Moon, então eu vi o Harvest Moon uh, Save the Homeland, uma coisa assim que é aquele de boné, é um personagem que tem um boné é isso mesmo, e eu falava pro meu pai pai, vamos comprar, não, meu pai falava pra mim na verdade vamos comprar esses jogos de Playstation 2 pra deixar guardado, daí quando você comprar o Playstation 2 a gente tem os jogos já reservados aqui então a gente fazia planos assim pra quando tivesse o Playstation 2 um dia a gente pudesse comprar ele
3: eu, eu tive um GTA Vice City acho que um, um ano antes de eu ter o, o Play 2 aí quando eu comprei, <risos> quando eu comprei todo o jogo não funcionava
0: <risos> o cara guardou no, na janela, mofotou
3: o jogo, o jogo não funcionava, maravilhoso Mas a minha relação com o Playstation 2 é um pouco diferente Porque eu tive primeiro o Gamecube hum. Então eu tive o, tive o Mega Drive, Play 1 e o Gamecube E aí hum. quando eu vi o, o Play 2, é, eu achava que era muito superior porque tinha GTA Mas na verdade graficamente ele era inferior ao Gamecube em alguns jogos mas quando eu joguei GTA San Andreas, eu, eu, eu falei, caramba, isso aqui é o futuro, porque eu posso fazer o que eu quiser nesse jogo, eu posso andar pra todo lado, o mapa é gigantesco, que inacreditável, mais
0: real do que a própria realidade. E como esse podcast que só é sobre os melhores jogos de PlayStation 2? Vamos já aproveitar esse gancho aí do GTA San Andreas e vamos começar falando dele.
2: Tá, beleza, mas eu quero uma correção aí. Qual? Desde criança eu nunca aceitei, eu nunca aceitei falar San And San Andreas. Para mim era San Andreas. <risos> eu aprendi a falar assim, eu pedi minha mãe assim, e foi assim que eu ganhei.
0: Cara, então, isso é uma essa é uma boa discussão, porque eu aprendi a falar quando era criança, San Andreas. Uh -huh. Na verdade, é San né? né, o pessoal brasileiro fala, mas o nome correto, a pronúncia correta, certo mesmo, é San Andres.
3: Sim. Eu não consigo falar San Andreas. Não, não, não dá. Eu, eu não tenho essa capacidade. Não consigo, gente, desculpa.
0: Mas a gente pode falar GTA San Andreas, eu acho que todo mundo conhece como San Andreas. É, então, com certeza.
3: então, a gente pode chamar também de o melhor jogo do Playstation 2.
0: Ah, um 1.2, viu? Eu lembro <risos> que a primeira vez que eu tive contato com GTA 13 na vida foi através de um primo meu. Que ele, ele me chamou pra ir pra Lan House com ele. E ele tava jogando GTA 3. Mas o GTA 3, cara, em, compa em comparação com o San Andreas, eu joguei recentemente o GTA 3 depois do San Andreas. Porque eu tive um contato muito tempo. O é, um contato muito tardio com o GTA 3. E assim, a evolução é absurda. Como você disse, você pode fazer o que você quiser praticamente no San Andreas. E eu ainda tenho a versão dele de Xbox. Que é, na, por sinal é um port meio que nojento de, de, de celular. Mas mesmo assim, é um jogo que ainda hoje em dia ele é muito bom. Subiu demais o tempo.
3: Eu tô fazendo 100% no GTA Sanders do PlayStation 4 agora. E uhum. eu fico impressionado com o tanto de atividade extra que tem no jogo.
0: Peraí, você comprou aquela versão remaster?
3: Não, não. Eu, eu comprei a, a versão boa, que é a versão do PlayStation 2. Há muito tempo eu tenho esse jogo, só que eu nunca tinha pego ele pra poder
0: rejogar. Peraí, ele roda no PlayStation 4?
3: Né, porque no, antigamente eles vendiam, né? Agora ah, não... Ah, é verdade, mais. vocês é. falaram.
0: Mas você mas fala de novo aí, o que, que esse programa era?
3: Não, então, é assim... A Rockstar, ela vendia o GTA 3, Vice City e o Sanders na loja do Playstation, as, vers as versões clássicas do Playstation 2 no Playstation 4. Certo. Aí com o lançamento da, da Trilogy... Eles tinham tirado da loja. É que eu não, eu não procurei mais para ver se eles colocaram de novo,
2: mas tinham tirado até então. Não, eu acho, uhum. que não, acho que não voltou. Esse programa aí que o Jason. É porque era um programa de. Eles tentaram botar ali, colocar jogos de PS2. Mas, eu acho que não, não levava o nome PS2 Classic, ou se levou foi por um tempo. Mas era mais ou menos isso, sabe? Não, não lançaram muita coisa. Os jogos davam muito problema. E eles acabaram encerrando. Encerrando assim, porque lança quase nada a tá bem da verdade. Quem tem Playstation sabe que a retrocompatibilidade é tenebrosa. Uhum. Principalmente com, com Playstation 2.
3: Então até, até sei lá, vir essa nova PS Plus aí Uh, não tinha clássico do Playstation 1 pra você comprar na loja do Playstation 4. E o Playstation 2 tinha alguns bem limitados, assim, que eram que as próprias empresas elas
2: faziam os relançamentos. Sim, pouquíssimos. Assim, tem alguns ali que nem foram relançamentos. Porque, por exemplo, deixa eu ver, deixa eu ver um aqui. Um, Rogue Galaxy, por exemplo. Chegou assim, do nada. É um RPG muito assim.. É, subestimada, sabe? E chegou meio do nada. Mas ok, a gente tá estamos divagando. Certo, aí então voltando é, ao raciocínio
3: eu jogando aqui no Playstation 4 2022, um jogo de 2004 meu, eu fico impressionado com a quantidade de corridas que você tem pra fazer você tem maratona pra você fazer você tem atividades de entrega de comida
0: é bizarro. Caramba, você tá falando das piores atividades do GTA
3: San Andreas? Não, não, <risos> porque assim, porque assim são, são as piores, mas assim, é muita coisa
2: Além de você ter... Ah, tem... Bom demais, velho. Eu vou defender o Pierre aí. Bom demais, cara.
0: O cara vem falar de GTA e vem enaltecer as missões de corrida. Por favor, ah, né?
3: Não, mas você tem uma, uma gama de possibilidades muito grandes. Não são obrigatórias ah, você fazer, mas assim... Você pode simplesmente pegar, fazer um, um, um iFoodzinho ali <risos> pro Burger Shot de bike... <risos> <risos> ganhar uma grana E então tá tudo certo, véi Isso é maravilhoso é verdade. Entendeu?
0: Não, você... uma das coisas que Uma das coisas que mais me impressionavam Nesse GTA, cara É que era a primeira vez Em um jogo de mundo aberto Que eu conseguia Trocar de roupa Fazer musculação na academia E outras outros Atividades cardio também, né <risos> O CJ ficava bombado Ou se você comesse muito Ele Gordo, engordava e, e, e isso refletia no personagem Eu ficava Caramba, cara isso aqui, isso aqui é a vida real Sim Isso aqui é exatamente. Sims, né, em GTA
3: cara, ele, ele gordo, ele não conseguia escalar a parede, era maravilhoso isso porque ele ficava limitado ele magro, ele ficava muito mais fraco a golpe dos inimigos ele forte, ele conseguia esmurrar os caras com golpes mais fortes, então era um negócio muito maluco.
0: Ele fazia mais dano, né? Sim, dava mais dano. E também tinha como você evoluir as suas habilidades de dirigir veículos e de andar de bicicleta.
3: Fora a perícia com as armas. Quando, quanto mais você usava as armas, você aumentando a sua perícia, então você conseguia atirar de mais longe, você conseguia andar e atirar com mais precisão, você podia usar duas armas ao mesmo tempo, no caso das é, SMGs, das mini, SMG, mini SMGs, o revólver padrão e, se não me engano, também a escopeta de cano cerrado, você conseguia usar ao mesmo tempo. Isso era muito legal.
0: Sabe o que mais me impressionava, além de tudo isso desses elementos de RPG do GTA San Andreas? Era a possibilidade, mais à frente no jogo, né, na história, depois que você passava umas missões específicas, a, a possibilidade de você recrutar membros para sua gangue, então você conseguia colocar até três pessoas assim no carro e andar com você por aí, eu me sentia assim o do chefe de gangue mesmo
3: isso, ia de encontro com o seu respeito na sua gangue, quanto mais trabalhos você fizesse pra gangue as missões ali, você ganhava mais respeito e ia poder recrutar mais caras se não me engano, Sim. o máximo que davam era 7 ou 8. eu não, não lembro exatamente aí era você ia gente. no território das gangues inimigas, né, que eram os balas e os vagos e você entrava em combate pra tomar o território dos caras, isso é sensacional
0: Sim, e ao longo da, do, do jogo também Da história, conforme a história Fosse progredindo, você abria novos Espaços de San Andreas, né Então tinha a área meio country, tinha a área mais Urbana, e eu perdi a, a Conta de quantas vezes eu fiquei assim, andando de carro Ouvindo música no rádio e simplesmente observando o cenário e admirando, assim, a beleza do sol se pondo, o sol nascendo, a chuva caindo. Viajando, nossa, cara, entrava dentro do carro ali, subia nossa, na de, de avião também, né?
2: É, ué. Não, e, e porque tinha todo tipo de veículo, né? Veículo terrestre, veículo aéreo. E veículo terrestre, assim, moto, carro, uma variedade enorme. Uhum. Veículo a, a, aéreo, helicóptero, avião. Pô, que isso? Pra aquela época, 2005, né? 4 ou 5, se eu não me engano, que o jogo foi lançado nossa senhora.
3: Uhum. Fora que o enredo do, do jogo, ele era muito complexo. Tinham diversos atores famosos, tipo Samuel L. Jackson fazia a voz do, do Tempene. cara, e é uma atuação muito boa, né? O enredo ele te leva pra, você explora todas as cidades né? que tem uh, Los Santos, San Fierro que é a inspiração em São Francisco Las Venturas que, Las Vegas, né? Las Vegas, né? E tem as áreas rurais como você disse também, que são algumas cidadezinhas, pequenininhas e o mapa é gigantesco, e você anda todo o mapa, você explora todo o mapa, porque o jogo, ele faz as missões passarem por todo o mapa. Fora que também uhum. tinha a área 51, né? Que aí, cara, <risos> o pegar a mochila jato ali era sensacional.
0: E você também podia roubar aviões, né? Você podia pegar um avião e sair viajando por aí de avião.
3: Sim, uhum. você tinha como... Como tirar a licença de piloto pra você poder entrar no qualquer aeroporto do jogo pra pegar um avião lá e sair andando. Sair voando, na verdade, eu né?
0: Usando os códigos do Tite lá para pegar o avião de uma vez só.
3: Falar em código, você já conseguiu zerar o GTA Sandra sem usar códigos?
0: Eu vou te confessar. Não dá. Que não.
2: Ah, não. Não, 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 desculpa. Não zerar sem dá, né? É com código que não dá. Sim. E eu lembro então, exatamente de. Também. Oh, cara, então, mas é porque aumenta muito as chances de do jogo bugar e dar bug crítico, né? Por exemplo, é verdade. É, a missão não vai pra frente. Ou a missão uma nova missão. Eu, eu lembro de ter agarrado na, no setor do. no um terceiro ato do jogo ali, quando você vai pra Las Venturas. E a, a missão simplesmente nova não aparece pra, pra acontecer. E aí a gente ficou assim, poxa, o que mais tem pra fazer, hein? Naquela época, a gente muito criança aqui, sem chance da gente entender que era por causa de cheat code.
3: A primeira vez que eu zerei o GTA Sanders, foi lá em 2006, por aí 2007, eu usarei com código. Coloquei o código de vida infinita, munição infinita e tchau. Porque eu não, eu não conseguia passar a, a, aquela missão do, hotel, do motel no do encontro das gangues ali sem morrer. Aí eu comecei a usar código. Mas aí depois que eu zerei com o código, eu me desafiei a conseguir fazer o 100% no PlayStation 2. Aí eu fiz 99, alguma coisinha, porque a última atividade eu não lembrava o que, que era. E aí eu larguei de mão.
0: Falando em missões, uma das piores missões do jogo, com certeza vocês vão concordar comigo, que é do helicóptero, que você tem que invadir uma construção.
3: Então, esse aí é do GTA Vice City. Tem o San A ah, do GTA também. San Andreas, o GTA San Andreas é, são as missões do Zero, que é uma missão que você tem que ficar no, no telhado atirando nos, nos aviõeszinhos que tem umas bombas. Aí é outra hum. missão, você pega um aviãozinho daqueles e você tem que destruir umas vans que é do, do arque rival nerd dele que é muito bizarro. É o uhum. er Erland, Ernest, negócio assim o nome dele, não lembro. Uhum. E aí a terceira missão dessa aí é como se fosse um combate de mini, <risos> mini veículos. Aí você tem que destruir os tanques, destruir a base do inimigo. É muito legal
2: a última, porque as outras duas eu achava um saco. Porque eram impossíveis, quase impossíveis de serem concluídas. A de destruir as vans é surreal, bicho. Nossa, é muito pouco combustível.
3: Nossa, e qualquer tiro, seu, seu avião explode.
2: Exatamente.
0: E tinha, como você falou, de complexidade. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Por mais que o jogo seja antigo, não gosto de falar o que acontece no final. Mas conforme o jogo vai se passando, muitas coisas, assim, que você não esperava que fosse acontecer, acabam acontecendo. E o final do jogo, eu só consegui passar usando o código. Só usei o código de vida infinita lá, algo assim. Usando todas as armas possíveis do jogo pra conseguir finalizar ele. Porque eu não consegui passar aquela... Aquela fase lá, porque tem muito inimigo atirando em você, então é bem difícil de você passar sem uma vida infinita, algo do tipo assim.
3: O curioso é que agora que eu zerei no PS4, né, ou a versão clássica do Play 2, na minha memória, aquela missão era muito, muito, muito mais difícil. Só que uhum. eu consegui passar ela bem, assim, bem tranquilo até. Eu tive só uma dificuldadezinha na, no, na partezinha de voltar, né, pro, pro início ali da, da missão. Mas a dificuldade dele Eu achei ela Assim, a memória afetiva às vezes engana A gente é tanto pro bem quanto pro mal Mas em comparação ao que eu lembrava O jogo era, é, é bem mais fácil é, Claro, jogando hoje em dia Que eu, eu sei o, que eu posso abaixar pra Pegar um cover, na época eu não tinha essa noção, né? Eu saía rushando pra cima dos inimigos.
0: Eu também. Não, é realmente, você saber que pode abaixar no jogo é uma, é uma feature bem importante. Um recurso bem importante. Cê, Bia, você chegou a jogar o GTA San Andreas?
1: Muito pouco em casa de amigo. Eu nunca tive...
0: Ah, eu, eu As pessoas normalmente que jogavam GTA Era mais pela bagunça Eu pessoalmente gostava mais pela missão pela, Pelas é, missões então... mesmo Saber que tem um ponto de início e um ponto de finalização Da missão
1: Eu nunca comprei porque quando me apresentaram Falaram justamente animadas Tipo pela bagunça, o negócio de pegar o carro E sair atropelando gente Eu fiquei tipo, ah louco, mas eu, tem missão? E aí tipo, ah missão não importa Aí eu falei, tá bom, então não vou jogar <risos> Foi só assim mais importa. tarde né?
2: E tinha as missões, pô, olha só que sacanagem
1: Pois é. É, então, foi bem mais tarde que eu descobri que realmente tinha missões e que eu podia ter comprado e jogado e, ia, e provavelmente eu ia gostar.
0: É, tipo, porque se você não faz missão, você não, você não avança no jogo.
1: Pois é. Não, você não faz absolutamente
3: nada, né? Nada. Uhum. Eu tinha colegas de escola na época que não sabiam que o jogo tinha uma história. Eles achavam que o jogo era você fazer o código de chamar a polícia nível
1: 6. <risos> chamar... <risos> Invocar um tanque de guerra ali, ou um caça, e sair explodindo em toda a cidade. Aí, ó, deviam ser os mesmos amigos que eu tinha, então, porque era o rolê deles também. Exa
3: eu, eu lembro de eu quando um amigo meu da escola, né, o Bruno, ele viu eu jogando uma missão, não lembro que missão que era exatamente, mas ele, ele ficou impressionado, e falou, como é que você conseguiu fazer esse código aí, desse mapa? Eu falei, ué... <risos> <risos> é a missão do jogo. É a história, sabe? Então, então assim, a, a impressão da grande maioria dos meus é, conhecidos ali da, da escola mesmo era que GTA era um jogo de você fazer zoeira. Uhum. Era sair correndo, roubar carro, atropelar inocente, chamar uma ambulância. Atropelar 15 pra salvar um e assim vai, né?
0: Ah, assim, eu não vou negar. Isso é divertido assim, mas por 5, 10 minutos. Depois você enjoa muito facilmente.
2: Não, e outra coisa. Jogando as missões norma normais, normalmente, né? Acaba que você faz isso. Não ao extremo, né? Pô, não vou pô, metralhar todo mundo aqui. Mas, por exemplo, saindo um pouquinho, aqui, GTA V trouxe as missões de rampas. Por quê? Ah, todo mundo gosta de matança. Desde sempre gostaram, né? Em GTA, pô, botaram a matança lá como missão secundária.
3: Mas tinha também nos GTAs antigos até no GTA 3 também. No vai City, ah, verdade, se não me engano, verdade. já dava pra jogar em co-op, essas missões no Vice City, se não me engano. No GTA San Andreas também, você achava os ícones. É verdade. Mas é que a, a jogabilidade, a jogabilidade co-op na época do GTA era horrível, né? Era aquela câmera, fi, câmera panorâmica, assim, que se um afastava muito, não conseguia progredir, era muito bizarro.
0: Sim, mas pelo menos existia, né? Porque depois, nos próximos ports do GTA San Andreas, eles se moveram com o co-op.
3: Sério? Sério, eu não sabia, pensei que tinha todas uhum. as versões. Não tem mais. Caramba, nessa trilogia nova não tem, não? Não tem. Caramba, que
0: loucura. A versão do, play, do Playstation 2, se não me engano, a versão original do PC também são as únicas que tem. Mas a do Playstation 2 é certo que tem, depois eles removeram mesmo.
2: Nossa, aí a Rockstar gosta de vacilar, é impressionante. É uma pena, eles, eles podiam ter deixado o co-op aí na trilogia nova, porque aí... Você dividiu o sofrimento
0: com alguém. É verdade. Mas aqui, vamos passar pra um próximo jogo, senão isso aqui vai virar GTA San Andreas, um podcast.
1: Já virou é? 30 minutos aí.
0: Pois é, é o que eu ia falar.
2: Pode ir, pode ir, pode ir.
0: Vou falar de jogos aqui que eles são rápidos, eles não tem muito o que falar sobre. Que é o Dragon Ball Z Budokai, Budokai Tenkaichi 3. E cara, é pra, praticamente o um Mugen do Dragon Ball, tá? Ele tem todos os personagens que você pode pensar na vida que é diferente de hoje em dia, porque esse dra Dragon Ball, ele é um Dragon Ball assim meio que de arena, né? Então você pode voar, você pode flutuar no terreno assim. O que eu, eu diria que ele tem um diferencial comparado à época com hoje em dia, é que você liberava os personagens jogando realmente. Hoje em dia você precisa comprar os personagens, os personagens são lançados por DLC, e você precisa ficar comprando pacotes de personagens conforme o tempo se passa. Ao contrário de antigamente, que era mais divertido você realmente liberar, jogar o jogo... E passar a história e você realmente conseguir ter aqueles personagens. E o mais interessante é que ele tinha, assim, praticamente todas as transformações que você imagina. Tinha o Goku fase 1, o Goku Super Saiyajin fase, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Tinha, tinha uns personagens também que viravam o macaco gigante. Tinha o Goku criança, tinha o mestre roshi tinha, tinha o Gohan também, que é o avô do Goku, mas tinha, assim, personagens absurdamente que você não esperava que fosse aparecer no jogo ali.
2: Só faltou colocar a Bulma pra lutar, né? Porque esse Tenkaichi 3 tinha, assim, é, acho que é um, uhum. eu vou chutar, tá? O que eu vou falar aqui, assim, é um chute, mas deve, deve ser o maior elenco de lutadores que, que um jogo de Dragon Ball entregou.
0: Ah, eu diria que sim, viu? Tinha até o Mr. Satã, por exemplo. Sim. Esse Dragon Ball era aquele que a
3: visão era meio que nas costas do personagem, você saía andando, voando pela arena, assim, espaço, Isso, né, é
0: tipo, é pensa no Naruto Ultimate Ninja ah, Storm, que a gente tem não. hoje em dia de, de arena, né, luta de anime de arena, era esse Dragon Ball. Então, eu
3: preciso fazer uma confissão aqui, assim, hum. né? Vou, já vou problematizar. Problematiza. É. Que assim, eu, eu quando era pequeno, eu sempre gostei de Dragon Ball. Só que eu nunca gostei dos jogos de Dragon Ball. Suave.
0: Por que não? Porque
3: eu achava muito... Eu, é porque eu achava, eu achava, muito, eu achava muito chato. achava muito Tá quê? errado. Chato é você. Porque, então, não, então. É muito mas eu o único, que tá, então, dois, então, tá errado e eu tô tipo eu tava... suave. Que isso, tá ligado? Tipo, faz. No, a play, três no, no Playstation 1 Os jogos de, de Dragon Ball do, do Play 1 Eram muito lentos, eu achava muito lento Só tinha um que eu gostava, que também era um Dragon Ball GT eu Não lembro exatamente qual que era GT é
1: divertido Não lembro se era GT, G não, GT eu não Final lembro
0: Ball, Final Bolt, nossa que horrível
1: Ah tá, o jogo eu não joguei, mas o, A parte do GT eu é tão legal Eu não lembro
3: se era GT, eu não lembro se era GT Eu acho que
0: Cara, era, era, eu não lembro Era GTA, GTA, Final, GTA. <risos> Dragon Opa. Ball Final Bolt <risos> que era
3: é muito bom mesmo, bom para GTA Dragon Ball, tá ligado? <risos> Aí no, no PlayStation 2 esse, esse tem Budokai, eu achava um saco você ficar perseguindo o personagem pela arena, meu Deus do céu, porque eu preferia hum, jogo de luta plano 2D rápido, tipo The King of Fighters, né? O Samurai Showdown, eu gostava assim, então eu ficava meu Deus por que, que eu tô jogando isso? Então eu eu nunca levei muito a fundo. Por mais que todo mundo ao meu redor amasse. Em compensação, tem os jogos do Naruto. Que na época eu não gostava de Naruto. Quando eu era pequeno eu não gostava de Naruto. E eu amava jogar os jogos do Naruto. Porque os jogos de Play 2 do Naruto. O Ultimate Ninja, Ultimate Ninja só eles eram 2D, padrão, porradaria.
0: Não, realmente, o Naruto no Ultimate Ninja, sem assim, Storm, né, ele tinha esse mesmo essa visão 2D, não só isso, como também você podia explorar Konoha e outras cidades também e fazer missões, era bem legal.
3: Isso, tinha tipo uma história bem legal, agora esses Dragon Ball aí, nossa, meu Deus do céu, como eu passava mal com eles. Maravilhoso.
0: É, o Dragon Ball sempre teve uma, um ponto forte na questão jogabilidade, e o Naruto Ultimate Ninja, ele tinha um ponto forte na questão história e, e construção de mundo ali, você podia explorar o mundo. Era um RPG, praticamente.
3: Sim, até porque hoje em dia eu observo que o Naruto é muito melhor que o Dragon Ball na questão de enredo.
0: É, pior, realmente. Dragon Ball virou jogo full luta, né? Você ai, entra ai, na a, a gente um vai escolhi. ter que fazer
2: outro, outro podcast.
0: Não, mas eu, eu, eu prefiro Dragon Ball, tá? Pra eu falar a verdade que o Dragon Ball é sempre, sempre foi superior ao Naruto, é isso.
2: É, é que
0: o Naruto, ele passou por
3: muitas dificuldades, então eu, eu me compadeço com ele. É, o Naruto pode ser duro às vezes. <risos> Exatamente, o Goku não, o Goku ele é um deus, <risos> então assim, como é, que eu vou, como é que eu vou ter empatia por um deus, cara? cara, tá ligado? O <risos> Neutro é órfão, tá ligado? Ele sofre... O Naruto é brasileiro, mano. Só não vê quem não quer.
0: <risos> o Naruto é brasileiro. É, mas isso aí. Não tem muito o que falar de Dragon Ball pro Durakai Tenkaishi. É, eu sinto saudades de que a Bandai era naquela época. É só isso que eu quero dizer mesmo. Que hoje em dia, qualquer coisa você compra, você tem que pagar. Paga e, ah, saiu o novo DLC do Dragon Ball Super, paga.
3: Hoje em dia, você gasta um salário e meio pra comprar a DLC do Dragon Ball. Nossa.
0: Não, cara, eu, eu, queria, eu queria muito comprar o Dragon Ball Fighters, mas eu não, não tenho uma versão que ele vem com todos os personagens. É absurdo. É
3: exatamente igual o Soul Calibur. Soul Calibur. Uhum. 6, eu comprei a versão que era a mais cara da loja, tipo, <risos> eu achei que ia vir todos os personagens, mas não, <risos> vem todos, cara. Ah, pô,
0: ah, mas aí você tinha que ter lido antes, né, cara?
3: Não, então, pior que eu li, e lá na descrição, todas a, a lançagens de Season Pass até tal data. Não é possível uhum. que depois de 3 anos teve mais personagem lançado, né? Que teve?
0: Não, e o Dragon Ball Z Kakarot que eu rece... a gente recebeu aqui em 2020, né? Eu joguei ele e tal, a gente recebeu a versão Ultimate Ultimate Edition e tal, vem com Season Pass e tudo mais. Recentemente lançaram né? um DLC do Dragon Ball Super. Pensei, pô, vou baixar aqui. Não tenho acesso. De...
3: É. Tem
0: que comprar. 45 reais. Tem
3: que comprar nova Season Pass agora.
0: Pelo amor de Deus, tá sacanagem. Mas é isso, Dragon Ball tem Tenkaichi já matamos também Naruto Ultimate Ninja, que era um jogo relativamente melhor do que Dragon Ball do que vamos matar história.
2: o outro Dragon Ball de uma vez também aproveitar o assunto
0: vamos matar então vai vamos, vamos matar, matar. Ah, já mata
2: ó é, eu tenho muito apreço por Dragon Ball Budokai 3 Dragon Ball Z Budokai 3
0: sem Tenkaixi.
2: Isso, sem o Tenkaixi. Porque, se eu não me engano, o, os Tenkaixi, do 1 ao 3, vieram pós-Budokai, né? Adicionaram ali o Tenkaixi. Uhum. Budo, os, os Budokais sem Tenkaixi, eles sempre foram de luta tradicional, né? Visão 2D, 2D com D. gráfico 3D bonitão e tal. Do Budokai 2 em diante, o 2 e o 3, na verdade, eles usaram um gráfico com é o shading. O 1 um era aquele, aquela modelagem 3D, parecendo de massinha, que os personagens uhum. é, tinham, tipo, pareciam que estavam molhados. Bem ruinzinhos. <risos> <risos> que
0: Mas que o 3,
2: eles brilhavam, pô. Pareciam mesmo, um óleo. Aí, não, tem duplo sentido não, tá? que, ó quem gosta tá? <risos> quem gosta de jogo de luta 2D pra jogar contra com o computador, contra amigo e tal, assim, o Budokai 3 é fantástico.
0: Mas Porra, é realmente, a, como você falou, a, a imagem do... Eu não, eu não tinha percebido mesmo que era a partir do 2 que eles começaram com o Cell Shading.
2: É... Assim, o um Cell Shading, assim, eu acho que faz o jogo ser relevante até hoje, no sentido de, tipo, você vai jogar, você vai jogar, você não vai achar ruim, sabe? Então, uhum. tipo, o Budokai 3 é o ápice do seu Shade da trilogia Budokai, só Budokai, e ele pega o arco ali do da invasão dos Saiyajins até o Buu aí é completo. Com, um, com capítulos extras para pro filme do Broly e pro um pouquinho do GT. Cara, a evolução uhum. foi muito grande do 2 pro 3, porque no 2 o modo campanha era tipo um tabuleiro, você movimentava as pecinhas, terrível. Uhum. As pecinhas tinham número de movimentos que você podia fazer e tal... No 3 eles colocam um, 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 um mapa semiaberto, né, para você voar e você vai explorando os locais. explorando assim. Você chega num ponto, tem um diálogo e tal. Só que pra, assim, para aquela época e, e relacionado com comparando com o tabuleiro do, do jogo anterior, assim, foi uma evolução enorme e o jogo é, é muito bom. Só que é completamente desbalanceado. A jogabilidade em 2D é super simples os combos são super simples de realizar pra qualquer personagem, mas é muito desbalanceado, porque, por exemplo, você transformava em tempo real, não era igual o Tenkaichi. Tenkaichi você tinha os personagens separados, né? Goku, Super Saiyajin 1, uhum. um, Super Saiyajin, tudo separado. Nesse você transformava, equipava ali a, a transformação no conjunto de, de habilidade e em tempo real, transformava.
0: Você escolheu o personagem em base pra depois ir de... eu ia falar de desenvolvendo, mas evoluindo, né? Isso, exatamente. Transformando.
2: Aí, por exemplo, cada transformação que você tinha aumentava uma barrinha de de que. Então, por exemplo, a, a barra de Ki ela é comprida e metade. As compridas, elas enchem sozinho, elas são você sempre vai ter elas. As outras, elas esvaziam muito rápido, até por serem metade. O Goku... pessoal, ah, correção, aqui, né?
0: rapidamente. À vontade. Você podia no Tenkaichi também é, transformar em tempo real, sim?
2: Ah, não, sim, tudo bem. A, a, essa parte é ok. Mas eu digo assim: no, 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 no Budokai sem Tenkaichi não tenha separado. Você é obrigado a pegar o, o personagem base. Sabe? Você não, é, não começa, você precisa transformar, transformar durante a luta. Isso. Aí, por exemplo, é, o Goku Super Saiyajin 4 e o Vegeta Super Saiyajin 4 tinham, sei lá, sete barras de Ki totais, assim. Uhum. E, pra eu, basicamente, ó, é, o Vanish, que é aquela, aquele desaparecer e aparecer atrás do, do oponente, gastava uma barra de Ki. É, ataque, ataque especial, uma barra de Ki. Ataque supremo, três barras. Então, tipo... Quanto mais barras você tivesse, mais vantagem você tinha. Era completamente surreal você lutar contra o Goku Super Saiyajin 4 usando o Piccolo, por exemplo. Que além de ser mais fraco fisicamente, ainda tem a desvantagem do Ki. Então, é extremamente desbalanceado o jogo. Mas ainda assim consegue ser ah, muito... mas
0: sejamos justos, viu? Mas sejamos justos. Quando você escolhe um personagem, você tem a opção de escolher a versão padrão dele. Assim como você escolher a versão custom. E tem como modificar também as skills, os poderes. E também a, as barras de saúde, então você pode dar uma leve balanceada ali se você quiser.
2: É, mas assim, eu, eu acho um jogo muito, em comparação com o que a gente tem hoje em dia também, sabe? Eu acho meio desbalanceado sim, mas uhum. super divertido de jogar, é rápido, é frenético. Demais. E eles trouxeram duas coisas muito, muito legais, cara, que é a colisão de poderes. Então, por exemplo, é, o Kamehameha do Goku e o... O Galic que rua ali do Vedita. Aí tem a colisão dos dois poderes. Aquilo ali, pra gente... Igual pra mim, quando eu era criança, que gostava muito do desenho. Era como... Tivesse saído direto do anime ali, e eu tava replicando e controlando o poder ali. Era muito bacana. Então, eu tenho um apreço maior pela, pela jogabilidade 2D, mas eu gosto... Do, eu, eu acho que as duas séries têm muito valor. Tanto o Budokai quanto o Budokai Tenkaichi.
0: Ah, com certeza. Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu lembrei não, eu tava buscando aqui sobre o jogo e vídeos e tudo mais... E eu relembrei que foi recentemente lançado o Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Então Sim. tem o Budokai 1 e o 3, o que é engraçado, né? Tem o 1 e o 3, não tem o 2. Mas tem esses dois jogos aí remasterizados, só que ele não tem retrocompatibilidade, então se você quiser jogar esses jogos, tem duas opções, você pega um console desbloqueado, ou você compra um console, um 360, um Playstation 3, e compra o jogo original, que custa assim, os olhos da cara, tem gente vendendo 150, 200 reais no mercado livre, por exemplo
2: Sim, e eu vou ser honesto não vale a pena, é, porque não, mas... o, o Budokai 1 é tenebroso e aí você pula o 2, porque não era ruim, mas assim, pra que você vai colocar o 2, eles já tem o 3 mas enfim, né, o, o 3 é o ápice, assim, de Budokai é, na época do PS2, pra mim, na minha opinião. É fantástico, vale muito a pena. Pra quem gosta de Dragon Ball com jogabilidade 2D, vale muito
0: a pena. Com certeza. O um defeito dele que eu vejo, assim, é que ele tem aqueles minigames, assim, às vezes vocês tem que é, rebater o poder um do outro, daí tem que ficar macetando o botão ou girando analógico.
2: Então, isso daí... É a colisão dos poderes que eu falei, a, a colisão de golpes físicos também tinha. A, sabe aquela trocação de golpes super rápida que tem no anime? Tem isso no jogo, né? Uhum. E aí você tem que. giro o analógico ali, esfrega os botões de face, né? X, triângulo, quadrado Eu quebrei muita manete de PS2 com isso. Não nego. Uhum. As manete <risos> eu, tudo, ficava tudo com Deus.
1: Nossa, eu nunca quebrei um controle.
2: Nem eu. Nem eu. Você é coisa doida. Gente, o analógico ia. O analógico ficava com Deus. Sério mesmo. Ele ficava tipo um molengão. Não era igual o Nintendo 64. O Nintendo 64 parecia um. Tipo assim, ficava mas Não, lá nem, é, nem é controle, né? Pelo amor de Deus. É. é. Mas assim, é muito bom. Eu recomendo, assim, PS2, aquele métodozinho alternativo ali. Não vai pagar 200 reais no jogo, não pelo amor de Deus.
0: Ele é, eu diria pra você que ele é melhor que o Dragon Ball Fighters na minha opinião.
2: Oh, é, não acho. Não, não, não acho. Eu acho. Eu, eu, eu converso em off contigo a respeito disso, a, a gente aqui, depois do podcast. Ixi... Vai virar, vai virar Ixi... outro. Não, não. Eu quero defender fighters. <risos>
0: Brincadeira. Só isso. Vai virar Dragon Ball Podcast. É. De novo, De novo. É. É. Bora.
2: Pula, pula,
0: pula pro próximo. Vai, vai, vai. Vamos, vamos pro próximo jogo aí. Vamos falar de um, jogo de, feliz, de um jogo feliz agora. Vai, vamos falar de Spyro, que a Bia vai trazer pra gente aqui.
1: Iba, especificamente o jogo que você joga não só com o mas com a Cinder também, que é muito divertido, que dá pra jogar de duas pessoas ou ficar mudando você mesmo entre os dois personagens, que é o. The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon. Alguém jogou?
0: Eu nunca joguei, mas eu, eu gosto muito do Spyro. Eu joguei, joguei no Wii. Eu joguei no ah, Wii. É justo. É, no Wii. Existe esse jogo no Wii? Tem. Cara, não tem que procurar pra... isso
3: tem, agora. Tem, eu acho que tem uns 5 Spyros pra Wii. Eu tinha todos. Que linda. Eu aposto que pra você soltar,
0: soltar, fogo e voar você tem que chacoalhar o controle.
1: Tá com certeza, né? Eu <risos>
2: Eu tô procurando aqui agora um vídeo Pra ver se eu joguei ou não Mas eu acho que com, conforme a Bia Foi explicando, eu acho que eu vou Pegar se eu joguei ou não mesmo
0: Eu tô vendo, eu tô vendo um vídeo aqui de versão de Wii Já falo pra vocês que as coisas Tem assim, ah. que ser feitas É, não, calma aí, calma aí, rapidamente Tem, rapidamente. Paz, Ó, tem que
1: ficar de ponta cabeça Ataque, ataque ah.
0: forte, acolhe controle pra baixo
1: sim. Ah não, não, sim. não sim. Não. sim. Oh, Nossa, eu não consigo, um motivos,
3: mano Um dos motivos, os motivos pela qual eu não usei um monte de jogo no Wii É o, é o Wii, cara O problema do é. É o Wii é o É o console <risos> Eu amo o Wii, eu amo o Wii, amo, amo, amo De verdade, eu gosto muito do Wii Mas, mano, tem jogo que não dá, véi
0: Não, peraí, peraí, deixa eu falar outro aqui, ó Segure, segure ah. o... Posicione o no Chuck, Que é o controle que você segura na mão esquerda verticalmente Para bloquear, para defender os ataques e segure Nossa. o analógico em uma direção e chacoalhe o controle pro lado, o nunchuck, para desviar de ataques. É, é muito movimento, é uma dança.
1: Gente. Sem
0: assim, dançar o, um axé.
2: Aqui, Down of the Dragon.
1: Isso, é isso mesmo. E é engraçado porque, assim, eu fiz dança desde os três anos de idade. Eu, come, eu competi internacional e eu não tenho energia pra isso, mano.
2: Nem eu, ninguém tem. Não. Mario, Gal Mario Galaxy é horrível, tá? Vamos ver, vamos
3: não, Nossa, à toa, o nem... Mario Kart, o Mario Kart do Wii eu jogava com controle de GameCube porque eu odiava ter <risos> que ficar Aquele negócio... Claro, pô... Pá, não sei o que... E levanta... Se ele acelerar... E baixo pra frear... Pelo amor de Deus, gente...
1: Um oh. dia... A gente faz um episódio... Sobre maiores jogos de esporte... E na verdade... É uma pegadinha... A gente não vai falar de jogo de esporte... A gente vai falar de qualquer jogo no Wii... Porque é um esporte... Jogar essa zoeira... Né, balançando... É. Chacoalhando... Pulando... Exatamente... Tem que fazer
0: um podcast... Chamado... Wii... Amor e ódio...
1: Isso... É. <risos> Mas enfim... O, esse vai jogo lá. do Spyro... Ele vem logo depois... De um outro jogo... E a gente tem a vilã do outro jogo como nossa amiguinha, estamos presos os dois juntos, o Spyro e a Cinder, e a ideia é que eles estão presos não só fisicamente, tipo, eles precisam, eles até conseguem ficar um pouquinho longe do outro, mas tem uma, uma linha mágica que liga as coleiras deles, enfim, que deixa eles não se afastarem demais. Mas como você consegue ou mudar entre os personagens ou jogar com um amiguinho, isso também ajuda, tipo, os dragões não se afastarem muito também, né? Até porque é uma tela só, tipo, não tem divisão de tela. Ah,
0: então a câmera, ela fica se dividindo entre os dois, assim, é fixa, né?
1: É fixa. E é muito, é muito bom, assim, porque, tipo, o espaço que eles conseguem se dividir é grande o suficiente pra você conseguir fazer alguns puzzles... E pra você, tipo, sentir que tem liberdade, mas é pequeno o suficiente pra quando fica longe em tudo, você ainda enxerga tudo que tem perto, e os personagens enxergam os inimigos, tudo bonitinho. Foi um espaço muito bom, assim, que eles conseguiram achar ali. Pelo menos eu achava muito bom, né?
0: Poxa, eu sinto falta de jogos assim.
1: Ah, eu muito também. Player, assim, Era... Eu gosto muito de jogo que você consegue jogar do ladinho da pessoa, os personagens, e eu, eu acho mais divertido quando a tela não tá quebrada. Porque, tipo, uhum. eu entendo que, obviamente, dependendo do que você tá fazendo, você precisa da tela quebrada justamente pra você conseguir ir mais longe e ainda enxergar o que você tá fazendo. Mas essa sensação dos personagens mais perto, e, e exclusivamente nesse jogo o fato dos personagens também estarem presos, assim como você tá preso, né, entre as ao seu amigo na, na, uhum. Ao seu outro personagem Parece mais orgânico, sabe? Num pique estranho Então eu achei que foi uma solução bem bacana uhum. E tipo, os dragões eles têm uns elementos diferentes Que cada um deles pode usar Faz diferença? Não, é quase nenhuma é, é só visual, é bonitinho E é emocionante você Tipo, se você é uma pessoa meio dark Você vai querer jogar mais com a Cinder Porque ela usa, tipo, trevas é, Eu jogava com a Cinder <risos> quando eu era pequena, por exemplo Dragão Vaso, via emo Trevosa Via <risos> trevosa e, e... Inclusive tinha muita gente que achava que eu era meio gótica Porque eu usava muito preto Mas era só porque eu sou muito branca Então se eu usasse cores claras As pessoas costumavam me zoar Sim. Então tipo, eu não era gótica Era só por defesa pra galera não falar que eu tava nua Ou algo assim
0: Era só pra ter contraste
1: Era só pra ter contraste Exatamente, pra aumentar o valor tonal, né? <risos> e dá pra me ver direito
3: Comigo é ao contrário, eu sempre usei muita roupa clara.
1: Eu até tinha umas roupas claras que eu gostava, mas era um perigo, porque a galera na escola... A quinta série era forte demais no pessoal, então era, <risos> era meio perigoso. Nossa. Mas enfim, é, o jogo era muito divertido, é um dos jogos que eu sinto mais falta de jogar. É assim, eu tenho meu Playstation 2 aqui, eu tenho o jogo também, tá tudo bonitinho, é que eles estão na TV do Sótão, que é a TV que no momento está aceitando o console. E hum. o sótão tá cheio de coisa. Então, tipo, é, é impossível eu conseguir jogar nesse momento. Então, tipo, é um dos jogos que eu mais queria, tipo, tendo Playstation 4, sei lá, sabe? para poder... Ou no computador, pra poder ficar jogando. Porque eu me divertia demais. Tanto jogando sozinha e trocando entre os dragões, quanto jogando com alguém. E, e foi o Spyro que eu mais joguei também. Tem isso.
0: Então, mas eu teve uma versão recente do, do Spyro Remaster Não tem essa, esse jogo também ou não?
1: Olha, eu não... Eu... Não tem essa versão, porque eu acho que foi motivo de eu não ter comprado, inclusive. Porque eu fui seca achando que tinha. Não tinha, e eu fiquei triste, eu não comprei.
0: Não. <risos> ah, não. A versão. O jogo se chama Spiral United Trilogy. Então, ele. É. São os três jogos do Spiral mesmo sozinho.
2: Não que ah. você vá atrás de um PS3, mas assim, tem ele pra PS3. Dá pra jogar então, em televisão. Não sei se a, se a versão é a mesma, né? Só assim, mais pomposa.
1: Aí, o momento. Eu tenho um Playstation 3. Só que a última vez que eu fui ligar ele, não foi nem pra jogar, eu fui ligar ele pra assistir Lost, o DVD.
2: Caramba, que absurdo. Pois é. Absolutamente e, do ah, eu nada, gosto muito de Lost. Vou assistir Lost em DVD no Playstation 3.
1: <risos> era, era a única coisa de, de DVD que tinha ali perto, aí eu fui. E, não, não, e eu tudo, vejo... é porque é
2: DVD, né? Eu esqueço que é DVD, tipo, ficou com Deus também. Pois é, é. Então olha, olha quanta coisa antiga
3: ela citou nessa, nessa fala dela, Spyro, DVD, <risos> Lost e Playstation 3, Play 2, meu Deus do céu, TV Cê de viu? tudo, só... ela falou de sótão, é, é, é é? a Bia é a primeira pessoa que tem um sótão gente, eu tô mexendo falando com a gringa aqui, <risos> <risos> gringa.
1: e assim, é, inclusive mais coisa antiga, no meu sótão tem um, um violão, que é o violão aqui de casa, que ele é tão velho que corda tem assento nele, ele é o um número sem e alguma coisa da linha. E é uma linha muito antiga, enfim.
0: Nossa, a corda já teve assento? Já. Meu Deus.
1: O, eu fui colocar pra assistir no, o Lost no, no Playstation 3. E aí eu senti um cheiro de queimado. E eu entrei em pânico. E eu não consegui tirar da tomada, desligar, fazer nada rápido o suficiente. Então, tecnicamente, tá naquela situação que, entre aspas, meio que dá pra arrumar, mas pode perder absolutamente tudo que tem nele. Então, ele tá aqui quietinho e eu tô triste. Eu, nossa, eu fiquei desoladíssima, porque eu nunca tinha perdido nenhum console. Tipo, ele ainda tá aqui porque eu tô. Eu tô me negando a acreditar que ele faleceu, mas. É bom é se conformar,
3: viu? A dor é. será menor.
1: Nossa, mano, eu lembro disso, eu fico triste. É idiota, <risos> né? <risos>
3: É, A gente criou uma ligação afetiva com o console, né? Que é bizarro, É Tipo, o então... um amor, ele é, ele é tipo nosso filho, tá ligado? Eu quero protegê-lo <risos> de tudo Vem aqui me dar um abraço, meu amor Como é que foi o seu dia hoje?
1: E é muito doido, assim, porque, tipo Eu tenho o meu... O Atari tá em perfeitas condições O PSP, o 3DS, todos os outros Playstation Tá tudo suavíssimo E aí, esse, aconteceu isso E eu nem fui, abri pra jogar, mano Eu tava querendo ver sério Nossa, muito triste Mas, enfim é, então, eu não, não tenho como, atualmente, pegar o PlayStation 3 pra jogar. Se alguém conhecer pessoas de extrema confiança que saibam mexer em PlayStation 3, me avisem, por favor.
0: Mexer eu sei, agora consertar. De
2: confiança também, a gente De não confiança, sabe, né? Jason. <risos>
1: Por isso eu usei a palavra é. confiança.
0: É, não, sou, não, sou, não confio em mim mesmo pra consertar um PlayStation 3.
2: Eu tô assistindo um vídeo aqui desse Spyro e hum. parece bem mais realista. Eu digo assim, a estética do jogo puxou uhum. mais pra uma coisa mais real para algo mais realista do que o do estilo cartunesco do, da trilogia. Original. Total. O próprio design do Spyro, na questão de escama, dele ser mais esguio, sabe? Uhum. Fugiu um pouco sim, do conceito. Os cartunismo. jogos
3: recentes do Spyro, eles têm essa pegada mesmo. Pelo menos ah, os que eu lembro do Wii, eles têm mais esse tom, entre aspas, realista, assim, dele ser um personagem mais adulto, né? Porque ele também uhum. tá mais velho.
1: É, ele tá um pouquinho mais velho do que no jogo anterior. Eu não, eu não vou lembrar quanto tempo tem de diferença entre um jogo e outro na lore do Spyro. Mas realmente, eles fizeram algumas mudanças de, de textura... Algumas mudanças de como eles estavam apresentando a paleta de cor... Então ele realmente é um jogo um pouquinho diferente visualmente, assim. Ainda não fica um vale da estranheza em relação a, tipo, ser um dragão roxo fofo no meio de um lugar realista? Ainda não, não. funciona. <risos> Sim, não,
2: é bem bonito. Eu tô, eu tô assistindo, é, é um jogo bem bonito. Cheio de, de hum. detalhes, é bem bonito.
1: É o, é o tipo de jogo que eu lembro dele e eu fico com o coração quentinho. Um dia eu preciso jogar de novo essa zoeira.
0: E eu preciso <risos> jogar pela primeira vez, porque eu nunca joguei.
1: Aí, ó, isso. Todo mundo jogando Spyro. vocês me contam se vocês preferem jogar com Spyro ou com Ascender. Pra gente descobrir aqui.
0: Por curiosidade, deixa eu ver se ele tem no Xbox e se ele tem retrocompatibilidade. Podia, hein? Já vi que não tem retrocompatibilidade. Não,
1: né? inclusive, Jason, é esse o jogo que toda, toda vez que a gente tem uma notícia sobre jogos com Retrocompatibilidade no Playstation Que vem do Playstation 2, é esse jogo Que eu abro a lista, que não uma maluca tentando ver Se tem, é esse é esse culpado aqui <risos>
0: <risos> Nunca aparece Segundo aqui que eu estou vendo Ele não tem na retrocompatibilidade do Xbox Deixa eu ver pelo menos o valor dele, se você tiver Um 360 por algum motivo, ou se pelo menos Você consegue comprar ainda, né, porque jogos da Activision é. Realmente não estão disponíveis Mas ele tem na, na Xbox Live americana por 19,99 Dólares, e na brasileira Ele não tem disponível pra comprar, então chora.
3: O negócio então é esperar a Microsoft facilitar a Activision lá no seu nas suas comprinhas, entendeu? Uhum. Tudo isso no Game Pass.
0: Quem sabe, né? Então, problema, é. um dos problemas é que a Microsoft disse que parou com a retrocompatibilidade, né? Encerrou o programa. Então, já era.
1: Ai, tá de sacanagem, né? Mas eu não, eu não
2: acho o valor é. absurdo, não. Porque se você for pro 20 dólares, tipo, 80 reais... Ah, sim. Não. 80 reais? 100, 100 reais. 100 reais, pela...
0: 100 reais acima? Assim, acima de 100 reais.
2: Eu não acho tão absurdo. Absurdo, não pela raridade do jogo, porque é pra achar esses Ah, spider...
0: então, hein?
2: Não, pô, o que que eu. Não, calma aí. <risos> <risos> é, <risos> <risos> tá, calma aí, não. não calma lá, Jason. Você que tá falando.
0: Eu acho um absurdo esse valor aí, inclusive. Eu acho absurdo <risos> também, tá doido? <risos> ah, eu não acho não. Cara, o jogo foi lançado em 2008.
1: Assim, eu tô mais pro lado de não achar um absurdo, mas porque eu não tô fazendo a conta pra gente. Tipo, não é um absurdo pra eles. Ah, Obviamente, sim, você... a gente depende da mudança de moeda, etc. Mas, é, se assim... Se fosse
0: 20 reais aqui, eu comprava também.
1: Então, mas exatamente. Tipo, é 20 dólares, sabe? Pros caras, né? Tá muito suave.
0: Se você tiver um Xbox
2: alternativo, é menos que isso. É de graça. É de graça. <risos>
1: <risos> eu tenho isso
0: também. Um Xbox 360 versão J? É...
1: Versão
2: J. <risos> é J pega-pega. É, Quem entender, vai entender. Mas...
1: Mas assim, de qualquer forma, eu recomendo bastante esse jogo. Ele traz as coisas divertidas de Spyro, tem essa mudança aí de você ter um personagem a mais. E, de novo, dá pra jogar com um amiguinho, que é sempre divertido. Ou você pode jogar com dois controles, se você estiver sozinho também. Pode acontecer, eu tentei uma vez. Enfim.
3: Boa, boa, boa. boa. Nossa, você me lembrou da época que quando eu era pequenininho, na época do Playstation 1 ainda, né? eu tava jogando... O Eleven, aí não tinha ninguém pra jogar, aí eu jogava com os dois controles ao mesmo tempo.
1: Ah, eu, filho, eu fazia isso também. Nesse jogo foi uma vez só, mas eu fazia isso às vezes.
0: Nossa. Você tinha que ter feito igual eu falei no podcast de jogos de macaco, você tinha que ter pedido pros seus pais um chimpanzé
1: isso. de presente
0: pra jogar é. um videogame com você.
1: Que é muito mais fácil criar um chimpanzé do que. Eu acho que
0: comprar uma
3: criança seria mais, mais barato. Mas comprar não... uma criança. <risos>
0: Nossa. Que absurdo. Não é mais fácil fazer amigos, seu isolado.
3: <risos> <risos> mas foi só um dia que isso aconteceu, só.
0: Porque foi só um dia
3: que eu tava de castigo e não podia receber ninguém em casa. Eu fiquei tristão.
0: Ah, então tá explicado agora. Agora você explicou o contexto. É, então. <risos> mas foi só uma vez, só. É isso aí, né? Spyro deixou saudades. Deixou, deixou. deixou. Descanse hum. em paz. Não, em paz.
1: Volta, volte.
0: É, eu espero que tenha mais Spyro aí, porque Activision, eu não sei não. Tá só no Call of Duty. Mas vamos passar pro outro jogo aqui. Um jogo que, que, cara, esse aí, felizmente, esse aí é o contrário do Spyro. Ele tem no, nos consoles atuais através de retrocompatibilidade, né? Pelo menos no Xbox. Não só isso, como também está no Game Pass, que é o Black. Chico, nos traga essa, esse monstro sagrado do oh, tiro.
2: meu pai. Nossa senhora. Não, esse, é, esse é sagrado mesmo, viu? Black, se eu não me engano, ele já foi, ele foi lançado ali no finalzinho do da vida útil do, da geração PS2, né? 2006. Isso. É, cara, o ápice dos gráficos, o, ap, o ápice dos visuais para um, um shooter no, no PlayStation 2, pra mim era Black. O maior destaque Sim. do jogo é a variedade de armas, o aspecto visual, tanto de textura e iluminação. Era, era bem avançado pro console, se você comparar com outros jogos da, do, do PlayStation 2. E o nível de destruição era absurdo, Sim, o jogo tinha inclusi inclusive, tinha objetivos secundários, que eram tipo assim, explodir um, um depósito de gasolina, explodir carro pra cima e pra baixo, então assim, é, e é um jogo muito direto que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem, porque o objetivo o caminho crítico do jogo, que é o caminho tipo, do ponto A ao ponto B pra você zerar, passar a fase e, e seguir, é bem linear, e eu gosto, então é mais ou menos uma galeria de tiro Naquela época a gente tinha muito jogo é, com temática de Segunda Guerra Mundial. Foi quando começou a saturar a Segunda Guerra Mundial como ambiente de, de jogos. E eles o Black trouxe armas modernas. Né? Então você tinha uma variedade de cenários muito grande. Cidades, fronteiras entre países, fazendas, é, hospícios abandonados, fábricas abandonadas, portos, pânqueres. E tudo assim é tiro o tempo inteiro. Tanto que você nem tem mira, você tem como dar um zoom ali, dependendo da arma que você estiver usando, dar um zoom na câmera e boa. Mas assim, segura o botão de tiro, tem munição a rodo e é basicamente isso. O DNA do jogo é basicamente um burnout, que é aquele jogo de corrida de destruição de carros, feito pela, pela Criterion. E eles fizeram um black, basicamente é um burnout de tiro. Porque é, é, tiro, é tiro pra todo lado, <risos> explosão pra todo lado. É, eu meio que ignoro um pouco a história, porque tem algumas cutscenes ali... Só um interrogatório do governo com o protagonista... Isso aí dá pra... Releva... Não faz sentido... A gente tá ali é pra dar tiro... É pra explodir tudo... E eu recomendo, assim, demais Demais mesmo pra quem gosta de shooter É fantástico o, o gameplay do jogo é muito gostoso E você se sente, assim O Rambo, basicamente É muito, muito bom E ele tá disponível na retrocompatibilidade do Xbox Ele tá em 4K Pra quem tem um... Não sei se no Series S Roda, no, no Series S Roda Eu acredito que sim Porque o console aguenta, mas vale hum. conferir É fantástico, é fã
0: É, 4K ele tem, mas é a única coisa que ele não tem é 60 FPS, isso aí é um, é um ponto fraco.
3: É, no, no Xbox One ele já roda bem já.
2: Sim, mas por incrível que pareça, os 30 FPS do jogo, ele... Não é aquela. Não, não, não é 60, claro, mas, não, mas também não é aquele 30 que parece que tá agarrando, porque é fluido. Não então, tem, assim.
0: Não tem put lag, né?
2: Isso, eu acho muito fluido, ele não tem frame skipping, não tem put lag, é, lag em geral, assim, queda de FPS. Eu, eu, preciso, eu, eu acredito que não tenha, porque os consoles atuais, pô, que isso, né? Não é possível, mas. É fantástico o jogo, recomendo demais. Ainda mais estando no Game Pass, quem tem Xbox aí. Quem não tem, quiser jogar no PS2, pode ir sem medo. É um jogo ainda, ah, para os padrões de hoje, não vou dizer fantástico, mas ainda assim é muito bonito. Não é, não é como se você fosse ligar o PS1, por exemplo, e jogar Medal of Honor, que é, uma, é tenebroso. Então, eu acho, para mim, segura bem os gráficos até hoje. E eu queria muito, muito um remake... Uma sequência que a inclusive deixaram em aberto na história, mas ficou com Deus também, para variar.
3: Não, a, a sequência do Black ela foi cancelada porque ela acho que entrou em desenvolvimento.
2: Eu não sei se entrou em desenvolvimento. Tem. Ele te, eu sei que tem, eu sei que ele, te, ele teve um sucessor espiritual chamado Body Count no uh! PS3 no, e no Xbox 360. É horrível, é um dos piores jogos que eu joguei na minha vida. <risos> é muito ruim mesmo. Então assim, para quem é fã de Black, aí você Pô, Body Count né dos desenvolvedores ou do criador sei lá. É, de Black tá, e tal assim, Nossa, esse jogo aí Black 2, que não é o Black 2 Não, não, é. não Orrível,
3: é Horrível, horrível o, Se eu não me engano, o Black 2 foi cancelado Porque deu uma treta da Criterion KIA, O negócio assim Mas eu, eu lembro que o jogo tava em desenvolvimento Mas assim, lá pra 2007 também, 2008 por aí Sim, mas, sim Meu, o Black... O, o, o Black, assim, quando você falou de Black, eu lembrei da primeira missão, se tipo, você já tá na rua já, aí, tipo, tem uns caras numa torre atirando em você e tem um RPG do seu lado. Sim. Aí você, ah, pô, vou pegar o RPG aqui, você joga o RPG, a torre se despedaça. Sim. E cai tudo no chão e os malucos saem tudo caindo. Meu Deus do céu, velho, o que, que tá acontecendo aqui, meu?
2: Você dá um tiro de RPG no prédio na frente, é na no mesma no, no mesmo sequência. Isso a física do jogo é tão bacana que tipo a, a explosão do RPG faz tipo, exagerado, claro mas faz a, as janelas explodirem os vidros caírem lá. tudo no chão exatamente, meu, que negócio incrível, o, os inimigos voando pra tudo que é lado não, e o somzinho do tiro no capacete, os, os, os inimigos com o capacetinho, você botava o silenciador bem, era muito bom, Me cara é. fantástico, é. pelo amor, certo. joguem só isso que eu digo, joguem
0: até yeah, tá no Xbox One, se você tiver um Xbox One, ele tem como jogar também sim. através
2: do eu, eu, eu YouTube. Eu já testei na,
3: no EA Play e, é, e tá, tá honesto, é honesto. Sim, na sim, época, sim. eu lembro que o, a gameplay da penúltima missão do, do Black foi o primeiro vídeo assim, de videogame que eu vi no YouTube, assim que eu fui lá e pesquisei pra poder entender como é que pegava o um objetivo secundário lá que eu não tava conseguindo achar. Foi então, a primeira vez que eu fui atrás de uma gameplay no YouTube e foi a penúltima missão do Black.
0: Maravilha, então agora vamos pro próximo jogo aqui. Bora. Que é... Esse aqui, cara... Esse aqui é um desejo que eu tenho... Que ele volte hoje em dia ainda... Que o PR trouxe maravilhosamente... Lembrou a gente que é da existência dessa obra-prima... Que é o Resident Evil Outbreak...
3: Ah, vamos lá... Vamos lá, né... Vamos começar... Ruim? É, não, vou
0: dizer pra você... A jogabilidade dele é ruim... Mas é muito interessante ao mesmo tempo... Sim... É porque eu costumo falar que esse jogo... Ele foi lançado
3: numa época errada... Pô, mas a jogabilidade também é ruim... Não tem como... Não, sim... Mas assim... A ideia do, do Resident Evil Outbreak... né Basicamente pra quem não conhece o Resident Evil Outbreak... Quando a Capcom tinha aquele acordo com a Nintendo de fazer jogos exclusivos, né, que envolveu Resident Evil Zero, Remake, o 4, até então era exclusivo pro Gamecube. A Capcom, pra não ficar de fora da fatia gorda do Playstation 2, fez alguns spin-offs. Alguns são muito ru ruins, são péssimos, como o Dead Genk, pelo amor de Deus. Vamos esquecer que ele existe, mas... Não, é legal, é bom o Dead Cara, Para, você anda em terceira pessoa, você atira em primeira, pelo amor de Deus. <risos> <risos> não dá... Não tá, velho Consegue ser pior que Cold Fear. Mas, vamos lá. A ideia do Resident Evil to Break, eles pegam personagens que são avulsos ali, que seriam nada mais que meros coadjuvantes, mas que também tiveram a sua história durante o Apocalipse em Raccoon City. Então você tem ali um segurança de, de shopping, você tem uma repórter, um estudante, um mecânico... E eles, cada um tem a sua, uma habilidade ali de acordo com a sua área de atuação, por exemplo, o mecânico ele consegue fazer armas improvisadas, a repórter, ela, por ela ser muito enxerida, acredito eu que essa seja a explicação, ela consegue abrir umas portas estão trancadas. Então assim, cada um tem uma habilidade e eles têm afinidades, então tipo cada fase que você seleciona ali o trio pra jogar, se você pega um personagem que não gosta um do outro ele não te ajuda a passar a missão ele vai embora, ele morre ele não fica com você, é muito louco isso Isso cê, é muito legal. Você <risos> pede pra ele pegar um item pra você, não, não vou pegar não, Se vira aí e vai embora fi, dane-se Agora, se você pega um personagem que eles têm uma afinidade, eles colaboram, eles se ajudam, eles andam junto, eles tentam se defender em conjunto. E as fases também são bem... É, diferentes uma da outra. Tem laboratório, tem um prédio que tá em incêndio. Meu, é muito legal, muito legal.
0: Ah, mas eu achava muito confuso pra você sobre como você avançava nas fases, pra ser sincero. Sim.
3: Isso que eu achava bom, porque ele não te dava na cara, ah, faz isso. Tipo, você tinha que explorar. Uhum. Meu, eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, quando eu tava fazendo ali a missão do... Acho que é no 2, inclusive, que é a missão do hospital, acho que é no 2. Meu, eu fiquei horas tentando entender como é que funcionava, o que eu tinha que fazer, porque começava, tipo, um o bicho gostava de te perseguir, eu não fazia ideia então que eu tinha que ir. Aí eu fiquei hum. lá rodando, rodando as aí eu peguei a, a mão. Eu gostava dele por causa disso, porque ele te jogava no cenário... Assim como pessoas comuns são jogadas em situações completamente malucas e se vira, parça. Dá, dá teu jeito.
2: É um, jogo, é um jogo fora de época. Pelo. É, é, o foco em co-op co dele, eles. Se eles lançassem esse jogo hoje, com, com, mesmo com todas as críticas que o Jason tem a ele com relação à jogabilidade, à progressão das fases e tal. Mas se ele fosse lançado hoje, eu acho que ele faria muito sucesso. Mas muito
0: sucesso. Sim. Além disso aí que eu falei, de ser confuso como você avança nas fases, é o maior dos problemas. Eu acho que o maior dos problemas é a inteligência artificial dos personagens que te ajudam. Eles são muito burros.
3: Uhum, sim, sim. É, dava até pra você dar uns comandos pra eles também, tipo, ah, vem comigo, avança pra lá, faz tal coisa, eles normalmente respondiam ok, mas assim, como ele é um jogo feito para ser jogado em coop, numa época que não era tão normal assim, e foi lançado só no Playstation 2, que é o que mais dificulta, que tivesse tido ele pra PC, eu acho que ele seria mais reconhecido, né, mas como ele era só pro Play 2... Eu realmente, assim, nunca conheci ninguém que conseguiu jogar online no Play 2. Não sei vocês. Tanto que eu sofri pra zerar esse jogo, porque eu tive que jogar sozinho todas as fases e me virava. Né? Porque eu, eu nunca fui muito de... Quando eu tô jogando pela primeira, primeira vez um jogo, procurar detonado, vídeo, não. É só quando eu já sei o que eu tenho que fazer, que eu tenho que pegar um item específico, sei lá, pra fazer um 100%. Aí eu procuro se eu não, se não tiver achando. Mas na época eu fui me virando, assim, cara, e... Realmente, jogar sozinho nele em algumas situações é meio sofrível. Mas se ele tivesse sido lançado ali na geração seguinte, pelo menos que na época do Playstation 3 e Xbox 360, ele teria saído muito melhor, né? Muito. Mas, infelizmente, a Capcom, né, como sempre, abandona as boas ideias e insiste nas péssimas.
0: Ah, direto tem rumores de que o Resident Evil Outbreak, ele vai voltar, né? Tem, vai ter um remaster, um remake dele, mas nunca se confirma.
3: O Resident Evil Outbreak que a gente teve aí, foi aquele Resistance lá, que é aquela
0: vergonha? Ah, não, aquilo lá é uma ofensa, né? Em ah, comparo. mas aí,
2: pô, não, não aquilo não. ali...
3: Então Resistance, ali, pra Capcom é aquilo Aquele é o teste, ninguém gostou, a gente vai fazer não, fi
0: <risos> Isso aí, o teste é assim, né Lança uma coisa ruim, não Isso. Gosto, aquele, não gosto ali, mais.
3: aquele ali é PVP, pô Então, exatamente, a, a ideia da, da Capcom é assim, eles lançam ali Uma ideia no ar, se ninguém abraça É pra que a gente vai se esforçar pra fazer algo melhor aqui né? Deixa pra lá
2: Aí eu acho que é, é diferente, porque os Outbreaks são É co-op, sabe É PVE, é co-op Esse Resistance sim, mas aí
3: É que o Resistance, ele é, ele é a mais próxima assim, a mais
2: proximazinha
3: que tem lance de colaboração entre jogadores ah, mas o, Resident... o foco dele seja... seja outro.
2: Sim, mas por exemplo, Resident 5 e Resident 6 tem coop é, é diferente, porque são jogos mais lineares também, entre aspas, lineares aí. É, mas o é porque se tiver algum elemento de PVP se tiver, por exemplo, eu contra o Jason ou eu contra o você, eu contra a Bia eu já não acho, já foge da ideia do Outbreak, mas se trouxessem para hoje em dia, isso, isso ia isso, isso, eu acho que ia explodir de popularidade.
3: Eu também, eu, eu acredito que se eles tentassem meu, sei lá, só um remaster do 1 e do 2, já tava legal já, para ver sim. como é que ia ser a aceitação uhum. eu mesmo, meu, se eles, se eles anunciam que vão lançar um Outbreak, eu faço pré-compra tranquilo, sim, tranquilo, sei que eu vou Gastar 300 conto à toa, talvez, mas uhum, Ou
2: seja, seu bolso vai
3: estar tá nervosão. Sim, a minha, minha mão vai estar tá coçando pra comprar no mesmo <risos> dia, velho. Quero nem ver, <risos> mano. Eu falto no trabalho. Isso. Isso. <risos> Brincadeira aí, Bonito. possíveis empregadores de Mandar para todos os chefes <risos> Brincadeira, Mas, possíveis empregadores É zoeira Eu jamais faria isso Eu jamais, eu jamais fingiria uma doença para ficar jogando Resident Evil Village aqui de madrugada Nunca
0: Nunca fiz, nunca mais farei <risos> Exatamente é. Bom pessoal, então a gente falou aqui Sobre os melhores jogos de Playstation 2 Parte 1, se vocês quiserem parte 2 Fala aí pra gente nos comentários Ou no grupo do Telegram barra jogando casualmente. Ou até mesmo no, no, através do e-mail pra gente, você pode mandar em contato, arroba jogandocasualmente.com.br e entrar em contato com a gente sobre esse episódio e falar se você deseja uma parte 2 ou não. Lembrando que a gente tem bastante jogo aqui, hein? Playstation 2 é um console que deu o que falar. E novamente a gente tem plano de apoio, apoia.se barra jogandocasualmente, caso você queira nos apoiar financeiramente. E com isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau.
2: Tchau. Falou, boa noite.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, gmail.com